0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Pavão e você está escutando a nova edição do Não e Detalhe Podcast. Hoje vai ter uma entrevista para falar sobre esse assunto que é a ética pentecostal e o espírito do capitalismo tardio. Essa brincadeira com o livro do Max Weber... A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo é porque Weber será um assunto central nesse programa. A entrevista com o professor Rafael Rodrigues da Costa. Dois disclaimers que eu preciso fazer rapidamente antes de começar. O primeiro disclaimer é o áudio não está dos melhores. O meu áudio, vocês vão perceber nas perguntas que o áudio corre, ele dá uma corrida e tal, é, eu não entendi muito bem o que aconteceu, é, ele... Enfim, não entendi o que aconteceu, eu gravei, gravei pelo celular, então deve ter sido alguma coisa na captação do celular, e o áudio do professor, isso aí foi culpa, culpa minha, o professor tinha falado que estava ouvindo o delay, retorno da voz dele, e eu, eu, não, eu, não, tava, eu não tava escutando, claro que não, mas... Mas, e aí dá para perceber em alguns momentos da, do áudio que dá para ouvir esse retorno. Então, peço desculpas, mas a entrevista ficou boa, então eu vou, eu vou subir ela dessa forma mesmo, porque eu acho que tecnicamente nem teria muito o que fazer depois de gravar. O segundo disclaimer que eu preciso fazer é, esse, esse, esse podcast não é uma... Um, um, Não é uma publi da Casa do Saber, mas o professor tem um curso na plataforma de cursos de streaming da Casa do Saber sobre Weber e as religiões. Então, entra lá. Se você tiver alguma... né, Tanto streaming aí que você assina, pode ser aí mais um que você, pelo menos, vai aprender alguma coisa. O curso é bem legal, é muito bom. Então, se você quer saber mais, em alguns momentos a gente conversa sobre o, os, a ideia do Weber sobre outras religiões. Então, se você quiser saber mais disso, tá lá na Casa do Saber, o curso do professor. Entra lá, dá uma olhada e aprenda algo. Tá bom? Vamos para a entrevista. Professor Rafael Rodrigues da Costa, um prazer estar com você aqui no Nome Detalhe Podcast. Se apresente primeiro para a nossa audiência, o que você faz, o que você estuda. Vamos, se apresente aí para o pessoal. Maravilha.
1: Bom, é, primeiro, né? bom dia, boa tarde, boa noite né? para todos aqueles que estão nos escutando aqui no podcast. É um prazer falar com você, Bruno. É, bom, eu sou o Rafael Rodrigues da Costa, né, eu sou sociólogo de formação, uh, tenho mestrado né, na, na área de ciências é, sociais, né, com um enfoque na sociologia da religião, e o meu tema de pesquisa é a relação entre religião e economia, né? então principalmente aí observando o caso dos evangélicos né, é, e, e, enfim, a inserção deles nas classes populares. Então essa é a minha área de estudo, eu sou professor, né? Eu sou professor de psicologia social hoje na, na FECAF e também dou aula em alguns cursos na Casa do Saber. Certo. Primeiro eu queria, eu queria que você é,
0: a primeira pergunta seria, acho que esse seu, esse seu, esse seu interesse, né, em estudar a religião como como organizador da vida econômica, da economia, acho que surge ali do, do dos estudos do do Weber, né, do, do do Max Weber. Então eu queria entender é, de onde que surgiu vo, voltando um pouco ali para Weber, de onde que surgiu essa, essa esse interesse do Weber em estudar a religião por esse por esse prisma de, de, de uma de organizar a sociedade economicamente e não é, da religião em si, né?
1: Uhum. Ah, interessante sua pergunta, né? Porque de fato, né, você acertou aí o meu interesse a ah, é... Pela, pela religião, né? pela sociologia da religião Surgiu justamente com, com a obra do Weber né? A, talvez a sua obra mais famosa né? Que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo é, eu, eu li essa, essa obra inclusive no cursinho, Bruno Eu eu, 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 eu ia fazer outra faculdade Estava com outra cabeça, queria fazer arquitetura e tudo mais E aí o professor da, da faculdade é, O professor no cursinho Falou dessa obra né? que o Weber tinha feito né? Um texto que, que explicava de certa forma as origens do capitalismo uh, pela lente uh, pela lente religiosa e eu achei aquilo fascinante né porque minha família tinha uh, tinha uma longa tradição protestante né e, e eu fiquei curioso naquilo ali fui ler a ética protestante achei um livro interessantíssimo e aí depois eu acabei uh, indo fazer sociais não fiz arquitetura né e mudou minha vida como um todo acho que foi um bom uh, encontro assim né? encontrar o Weber no cursinho e de fato, né? Você falou aí desse autor, desse, desse grande autor aí, é, um dos fundadores, né, das ciências sociais. E, 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 e tem uma coisa muito interessante no Weber, que é a, o seu interesse, né, é, pela pela religião, que é um interesse secundário para o Weber, né? Embora a gente conheça muito ele pela ética protestante e espírito do capitalismo, que sem dúvida, né, é, foi o seu texto mais famoso, que realmente deu muita repercussão. Mas o fato é que o Weber é um economista, né, de formação, né? Ele ele era economista e e também um grande especialista em direito, né? E, na verdade, o interesse dele pela pela religião sempre foi uma coisa muito muito periférica, né? Ele até fala isso, né, para um um amigo dele, né, numa carta de juventude, que que ele fala que, inclusive, o o, o, o interesse, né, que, que ele não tinha ouvido musical para a religião, né? Ele fala assim, ah, não, não tem, não, não tem ouvido musical para a religião, querendo dizer que, que a religião sempre foi uma coisa estranha para o Weber, né? Embora a mãe dele tivesse sido uma, uma calvinista, né, bastante religiosa, esse é um tema que não interessou ele. Porém, a, é, não interessou no, no quesito fé, né? Mas a, o que vai acontecer é que ali na virada do século 19 para o século XX Uh, uma série de economistas historiadores né, alemães vão se interessar pelo tema da origem do capitalismo né? O que que, O que, que fez a passagem né, do modo de produção medieval feudal para o surgimento do capitalismo, moderno. Né? Então, grande parte ali dos economistas e é, historiadores né, daquele período estavam interessados naquele, naquela discussão, principalmente na Alemanha, e não era por acaso, porque na Alemanha, naquele período, estavam ah, é, acontecendo as grandes reformas modernizadoras é, do Estado alemão. Estava né? surgindo né, para valer aquilo que a gente chama de Alemanha hoje, né, até aquele momento, se a gente for lembrar, a Alemanha era, era um conjunto de principados, ducados, né, era todo fragmentado, né, é, bem aos moldes medievais, assim, a gente dizer o que, que era a, a, a Alemanha naquele período, né. E aí, o que, que vai acontecer, né? A partir, é, a, a partir ali do Bismarck né, e da unificação alemã, esses principados educados passam a ser centralizados num estado moderno, né? É, numa capital. É, é bastante urbanizada, né, então começa um processo de urbanização das grandes cidades alemãs, é, junto com essa modernização do Estado, então as mudanças sociais foram vertiginosas, né, para um país que tinha ali uma grande maioria agrária, uma população muito tradicional, né, é, então aquelas mudanças, elas eram mudanças muito intensas na sociedade alemã, e isso impressionou, né, é, os intelectuais da época, que acabaram se interessando né, por esse esse pulo do gato, né, essa transformação do salto para o feudalismo para o capitalismo. Então isso fez com que boa parte dos dos intelectuais da Alemanha se, se, se interessasse por esse tema, e aí vai surgir uma obra que vai chamar Sobre o Capitalismo Moderno, de um sujeito chamado Werner Sombart, não economista alemão, muito importante do período, e que aí ele vai escrever então esse artigo dizendo que o, o, o início do capitalismo tem a ver com uma espécie de espírito capitalista que teria surgido na Renascença, ou seja, ali no século XV, né? Ele vai se localizar principalmente ali em Florença, né? Que é é o marco, né? Que a gente considera ali o início daquilo que a gente pode chamar de, de capitalismo financeiro, né? Por conta dos seus dos seus bancos, né? Do, da sua lógica é, mais bancária, né? E financeira. E aí ele vai dizer, então, assim, que a elite daquela época ah, é, criou, então, essa paixão por lucros, né? esse desejo insaciável por lucros, então que esse espírito do capitalismo de então, acumulação, essa lógica predatória né? de querer o lucro pelo lucro, né? a paixão pelo lucro, né? tem uma expressão em latim que, que traduz bem isso, que é auri sacrafames, né? é, é, fome por ouro, né? essa ganância né? que vai surgir, Uh, o Werner Sombart, Sombart então vai dizer que vai surgir dessa elite é, florentina e que vai se espalhando né, para todos os países da Europa criando assim o capitalismo moderno né? uh, o Weber lê essa obra né, ele lê esse, esse artigo é, esse artigo ia sair numa revista que o Weber era editor é, ele ficou bastante incomodado com aquele artigo ele achou que A a, a conclusão do Werner Sombart era equivocada, mas o caminho era interessante. né? Então, se o capitalismo tinha um espírito, e essa era a grande novidade do capitalismo, né? era era justamente romper com o modo tradicional de produção e criar uma nova mentalidade, a mentalidade capitalista, é, o Weber falou: Bom, eu, eu concordo com o Sombert. Existe um espírito do capitalismo, porém não é esse lugar que ele está falando. Então ele vai escrever um artigo que, em princípio, é um artigo resposta à tese do Sombart, mas que vai ser, na verdade, o rascunho né, do texto "A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo". Né? Então que aí ele vai t- tentar então responder o Sombert dizendo: Olha, o, a origem do capitalismo não se explica pela pelo espírito da ganância. Por quê? Porque ganância a gente já teve em muitos momentos da história. né? A ganância não é uma peculiaridade do capitalismo, né? e não é a melhor forma que explica o capitalismo. Porque o que melhor explica o capitalismo não é a ganância, mas sim a ideia de que nós nascemos para o trabalho, de que nós somos vocacionados para o trabalho, de que há uma vocação no trabalho profissional. Então, aqui o, o Weber é, localiza isso e ele vai dizer ah, o quê? Né? De que essa peculiaridade espiritual, essa novidade espiritual que há no capitalismo moderno é, é, é possível ser explicado a partir ah, do, dos influxos culturais, para a gente usar o termo do Weber, né? dos influxos culturais da reforma protestante. Então, Ou seja, é, o que, que a reforma protestante tem a ver com o espírito do capitalismo? Por quê? O que, que o Weber vai perceber? que, a partir da Reforma do Protestante, vai ter uma mudança de mentalidade no próprio cristianismo. Então, ele vai escrever lá uma parte do texto, ele vai dedicar ao conceito de vocação religiosa em Lutero, que é... é, o que significa a ideia de vocação por Lutero, né? É uma noção diferente do que a Igreja Católica tinha visto até então. O Martinho Lutero, o grande nome da Reforma Protestante, né? o o principal nome ali do cisma né, que que vai separar católicos e protestantes, e, ele, e, e, o, e o Lutero vai entender o seguinte, né? Até, que, até o momento do Lutero, as pessoas viam a vocação como é, uma ideia de que, assim, ah, existe o um mundo secular e existe o um mundo sagrado. Né? O mundo secular é o mundo de todo dia, onde está todo mundo aqui ganhando a vida, enfim, é, produzindo e se reproduzindo. A novidade, né? É, é o, 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 que, o que seria um vocacionado? Seria, então, essas pessoas que sairiam dessa vida cotidiana como um secular e foram vocacionadas, chamadas por Deus para se tornarem, então, ministros do Evangelho ou seja, seja sendo monges né, nos monastérios, seja como padres, enfim, pessoas que vão ser afastadas deste mundo, elas vão ser retiradas desse mundo para servir o propósito de Deus. Né? Então vocação significava isso, né? ou seja, vocação no latim significa vocare, e vocare significa chamado, né? Deus chamou essas pessoas para sair deste mundo para ir para o mundo dele, para o reino de Deus, para a construção do seu projeto celestial aqui na Terra. Então, essa essa é a noção tradicional de vocação. O Lutero, por sua vez, vai entender o conceito de vocação de uma outra maneira. né? Ele vai entender que vocação é, de fato... A, é, um chamado de Deus, mas é ao contrário do, do pensamento católico, ele não acredita que as pessoas precisam sair do mundo para cumprir o seu chamado. Né? A, a noção do Lutero, do Lutero é exatamente o contrário, né? ele, acredita, ele acredita que a ideia de vocação é, é a pessoa cumprir o chamado dela neste mundo, no mundo secular, no mundo cotidiano, no mundo do dia a dia. Então, ou seja, e como é que nós cumprimos o nosso chamado para Lutero? O Lutero vai dizer, fazendo aquilo que Deus já te chamou para fazer. O que, que significa isso? Se você é sapateiro e se converteu, seja o melhor sapateiro, seja o, 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 melhor, é, o, o melhor motorista de Uber, seja o melhor advogado, seja o melhor médico. Ou seja, quando você cumpre a sua função na Terra da melhor maneira possível, da forma mais cristã possível, então você está fazendo uso da sua vocação, que é Deus te chamou para fazer aquilo que você já está fazendo. Então quando Weber ressalta isso, esse conceito de vocação em Lutero, o Lutero vai dizer, olha só, é a partir daqui, dessa mudança de mentalidade que vai surgindo o espírito do capitalismo. Não que o capitalismo esteja nascendo do protestantismo, mas essa mentalidade capitalista vai surgindo a partir daqui. Porque o que eu, o Weber vai notar? De que paulatinamente, historicamente, vai havendo uma transmutação da vocação religiosa que nasce com o protestantismo para ir para a vocação profissional que nós conhecemos até hoje no capitalismo. né? Essa ideia de que nós temos um conjunto de habilidades e que nós nascemos para o trabalho. Que nós nascemos para produzir. Então, ou seja, é no trabalho que nós nós temos essa sensação de uma autorrealização profissional, né? Tanto é que hoje, né? Mesmo assim, a gente a gente usa a categoria trabalhador não só para dizer naquilo que a gente faz para ganhar a vida, para pagar as contas, né? A gente a gente usa a categoria trabalhador também como uma categoria moral, né? Eu não sou um vagabundo, eu sou um cidadão de bem, trabalhador, né? Luto pelas minhas coisas, pago as minhas próprias contas, pago os meus impostos. Então, ou seja, essa mentalidade está em do que Nessa categoria trabalhador, que, para o Weber, né, é, ele vai dizer que tem influência é, muito forte com essa ideia originária, né, que surge, então, no, no seio da comunidade religiosa. Então, essa talvez seja a grande novidade do Weber, né, observar no conceito de vocação criado pelos protestantismos aquilo que nós é, vemos até hoje como a ideia de vocação profissional, o que é uma coisa muito interessante, né, Bruno? Porque se a gente pensar mesmo hoje, né? Se a gente, hoje, né, uma sociedade secular, né, em que as pessoas têm diversas religiões ou nenhuma religião, né? Em que a religião, em última, em última instância, não determina a conduta de vida das pessoas. Mesmo nesse mundo secular que nós vemos hoje, se a gente tem algum conflito de carreira, nós procuramos um psicólogo ou algum especialista para saber qual é a nossa vocação profissional, né? Mesmo sendo um ateu. Ou seja, muita gente pode até não acreditar em Deus, mas acredita que tem alguma competência especial para o trabalho o que é uma coisa muito interessante e é a herança aí da, da reforma protestante. Uhum. O, o professor Rafael ele já disse que ele dá os cursos na na,
0: na casa do saber e eu já eu, eu terminei de assistir o, o curso dele sobre sobre essa questão de economia e, e, e religião. Não é isso não é uma pública, <risos> mas eu, eu, eu recomendo todo eu recomendo todo mundo a gente vai poder entrar nisso em, em, em tudo agora mesmo porque é o o curso que o professor dá, mas o o Weber chega a falar de de outras religiões, né? do do confucionismo, do islamismo, do judaísmo. né? Então, nesse curso o professor aborda diversas religiões e como que o que ela acredita, né, então eu achei achei bacana quando chegou na parte do confucionismo, que o Confúcio, ele ele era, é uma coisa até difícil a gente entender hoje, porque ele acreditava muito no mérito, e acreditava também no Estado como uma, 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 algo muito muito forte, né, Confúcio meio que inventou ali a questão do funcionário público, né, do concurso público, então é é bem legal como que é a questão da... e e como que essas essas coisas, né, esses esses ensinamentos do Confúcio até hoje estão na China, por mais que o o Mao Zedong ali na, na Revolução Cultural, ele tentou ali, desmontar isso, mas... Então, isso são coisas são coisas muito interessantes, e até, como, como você disse, assim, né, é o protestantismo, ele cria, ele dá essa, essa, esse... Ele planta essa semente em um país que, por exemplo, não teve uma tradição, não tem uma tradição protestante é, muito grande, como é o Brasil, e a gente ouve hoje ainda falando, né, dessa questão do... do, 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 do trabalho, da questão de, de ter um... Uma, uma, um rumo na vida graças ao trabalho, então, pô, isso, isso é bem legal. Eu queria que você explicasse, antes da gente entrar na questão do Brasil, como que essa, 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 essa questão da religião é para os cientistas sociais ali do começo do século XX, porque a gente vê, a gente, que né, ele estudou, a gente vê o iluminismo, o idealismo, que é uma questão que, cara, quando a religião, ela cai, né, ela não explica mais as questões do mundo, as questões do mundo são explicadas pelas ideias, estão explicadas pelo pelo ser humano. Como que isso volta, como como que a religião volta a ser o centro, ser ser uma espécie de, de de novo, um assunto que as as, as ciências sociais se interessam novamente, assim,
1: para explicar o mundo? Não, interessante esse ponto, né, porque, com razão, né, realmente existe aí um movimento filosófico, né, que que você apontou aí com, com... Muita razão, né? De que vai surgir ali com com o iluminismo, principalmente essa ideia de que a religião estava com os dias contados, né? Então, a ideia de que as pessoas, a partir do momento a partir da transformação do iluminismo, as pessoas agora se esclareceriam, né? Muito mais, né? Não por acaso, né? É importante te lembrar que essa ideia de chamar o período medieval, né, de idade das trevas. E, e, e é justamente uma tradição do pensamento iluminista, né? que então criou essa ideia de que a, é, o, o, a, onde tem religião é, a, não há razão, só a emoção, só a alienação do ser humano, e é a razão que emancipa os seres humanos, então, é, e, e toda vez que a razão entra, a fé, o misticismo sai. Então, essa visão iluminista vai ter muita influência né, na Europa, no pensamento pensamento posterior, no pensamento moderno, no pensamento contemporâneo né, da filosofia. Mas fato é que os cientistas sociais perceberam que, mesmo que eles estivessem, de certa maneira, contaminados por por essa visão iluminista, eles não tinham como desconsiderar o fato de que a religião era grande produtora de sentido das sociedades até aquele momento, né? então é, embora boa parte ali dos intelectuais da época entendessem de que a religião estava realmente para acabar, né? de que a religião não seria mais, não teria mais a importância, não teria mais o papel que teve em outros tempos, é fato que até onde eles chegaram a religião de fato tinha muita influência né? é, é, e um papel muito relevante. Né? Então o que, que vai acontecer? Você vai ter por um lado intelectuais que vão estar falando mal da religião, falando que a religião é um atraso para o mundo e que a gente, em nome do progresso, a gente tem que acabar com a religião, né? é um pouco a visão do Augusto Conte, né, que é considerado o pai da sociologia, né? em certo sentido Marx né, também vai achar que a religião é o ópio do povo, né? embora eu acho que Marx tinha uma visão um pouco mais complexa em relação à religião, né? mas esse bordão pegou, né, de fato... É, religião para o Marx é, era um sinônimo de alienação, né? E o Nietzsche também, né? Que vai ser um grande autor do período, que também vai entender que a religião é, já estava para é, acabar, né? Não por acaso ele fala a sua frase de que Deus está morto, né? E quem matou foram, foi a ciência, né? Então, ou seja, havia esse clima ali, né? Então, tinha essas pessoas que olhavam para a religião é, dessa forma meio negativa, né? Como atraso. Ah, é, e, e, enfim, né, olhando sempre por esse viés mais a, negativo, enquanto, a, por outro lado, você vai ter o, alguns cientistas sociais, né, e aí acho que o, os dois grandes nomes são o Durkheim e o Weber, né, o Emily Durkheim, né, o sociólogo francês, né, fundador, né, da, 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 da filosofia enquanto ciência, né, na França, e o Weber, na Alemanha, né, também, a seu modo, que vão trazer o fenômeno religioso, né, o Zimmel também, na Alemanha, vai ter uma importância grande nisso. Mas esses intelectuais vão tentar fazer o quê? Mostrar que a religião, embora né, eles concordassem de que talvez a religião não tivesse mais o poder de outrora, o poder de influência de outrora, a a verdade é que a religião ainda explicava muita coisa. né? Então, boa parte do mundo que a gente vivia é produto dessa religião e esses traços ainda se perpetuam, né? Então, e e aí é um debate muito interessante nas ciências sociais, né? Porque se, por um lado, o o Durkheim vai olhar para a religião como uma espécie... a sociedade, né? Como uma espécie de continuidade do fenômeno religioso, então, para o Durkheim, né? Vai ter um livro famoso dele chamado As Formas Elementares da Vida Religiosa, que ele vai dizer, então, que o... A espécie de átomo da sociedade surge a partir das religiões, a partir das crenças, né? Então, ou seja, a partir dessa efervescências de relações que são produzidas a partir da crença religiosa, teria, então, criado é, a sociedade, né? como a gente conhece hoje. Então, a, 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 a primeira comunidade social seria a religião, né? Então, o, o Durkheim vê por esse lado. Agora, o Weber, por outro lado, ele entende que a religião ela é produtora de sentido, E nesse sentido, o que ele ele quer dizer? De que a religião cria novas comunidades. Então, ou seja, não é que ela criou só lá no passado, mas ela cria continuamente. Então todas as religiões são propiciadoras de novas comunidades. Então ela não estaria só no passado, mas também no futuro E, e conectando com outras comunidades né? A comunidade econômica é, a, a comunidade do, do trabalho A própria noção geopolítica Ou seja, a, a, a religião Para o Weber é uma conectora de sentidos E pelo fato dela criar sentidos Ela pode criar novas comunidades né? Então cria um debate muito interessante Nas ciências sociais é, E que enfim, funda né, Boa parte do raciocínio até hoje Certo
0: Certo. Para a gente dar um, 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 um começar a dar esse salto para o Brasil, o Brasil, né, sempre foi um historicamente um, um país católico, né, e um país católico gigante. E, e aí, né, recentemente o Brasil ele 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 tá se tornando cada vez mais um, um, um país evangélico, né. E aí o Brasil ele meio que é, ele meio que é, Pula o, o, o protestantismo, né? O protestantismo tradicional e, 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 e aí a, a igreja a, é, evangélica que cresce muito aqui são as de origem pentecostais e neopentecostais, né? Queria que você me explicasse é, é, porque como que surge essas 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 religiões e, e por que, que elas, elas elas ganham esse essa importância atual. É, aqui no Brasil a ponto de ser uma uma ameaça, né, para ameaça entre aspas, é né, mais para a hegemonia da Igreja Católica.
1: É, acho que para a Igreja Católica realmente é uma ameaça. Você está co- correto, né? é, Para quem é católico, é um, é, para quem é da liderança da Igreja Católica, o avanço evangélico sem dúvida é um abacaxi, né? Mas a ah, acho que acho que é interessante de observar isso, né? Porque ah, o que a gente está vivendo hoje no Brasil, Bruno, é uma realmente uma, uma revolução cultural, né? Não é a do Mao Tse-Tung lá na China, né? Mas há uma revolução cultural acontecendo ah, é, no país muito por conta do avanço evangélico, né? É, há uma, uma grande mudança cultural e a gente pode ver isso, inclusive, é, não só nos, no, nos números, né? Nas estatísticas oficiais, né? A gente percebe que ah, o crescimento evangélico é bem impressionante, né? Se a gente olhar para as estatísticas, né? Só para a gente ter um dado na cabeça, né? Os evangélicos no Brasil, nos anos 80, eram um pouco mais de 6%. né? E hoje, né, com com os últimos levantamentos, a gente percebe que eles estão aí chegando a 31%. Ou seja, quase um terço do Brasil hoje é evangélico. né? Ou seja, com 40 anos atrás, isso era impensável, né? era uma minoria. Então, o crescimento evangélico é muito expressivo, muito consistente... E, e, e boa parte dele, né, acontecendo é, na esteira do declínio uh, católico. Então, por isso que eu acho que é um problemão para os católicos mesmo. Mas é um problema que não é, 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 assim, a Revolução não é só estatística, né? Basta a gente andar aí por qualquer cidade no Brasil, você vai encontrar uma Assembleia de Deus, é, uma Igreja Universal, é, uma, é, uma, uma, uma dessas pequenas igrejas também que tem muita influência, sei lá, é, igrejas em células, né? Tem muitas hoje, então a gente percebe que existe uma coisa muito forte, né? Hoje no Brasil, é... É... o segundo gênero musical mais escutado em todas as plataformas de streaming é o gospel né? Então, é, o primeiro lugar é o sertanejo, se não me engano, segundo é o segundo é o gospel, e o terceiro é o funk, né? Para você ver que o Brasil realmente é o país das contradições, né? Mas, de fato, a, a influência evangélica, ela é perceptível de diversas formas, né? Na nossa cultura brasileira, para além da TV, para além do cinema, né? Enfim, todas essas produções culturais que também tem mostrado aí a influência dos evangélicos. Agora, como isso aconteceu, né? Como você trouxe a pergunta? Bom, Eu acho que a gente nas ciências sociais fala muito sobre a origem dos evangélicos pentecostais, muito ah, por conta de um movimento que vai acontecer nos Estados Unidos, né, em Los Angeles, lá em 1906, que é conhecido né, como o Milagre da Rua Azusa, né, uma rua que tem em Los Angeles até hoje, né, um um marco para eles, que era então uma igreja... Que, e, é, que foi, um, na verdade, um movimento que surgiu ali de pessoas, né, é, é, lideradas ali por um, por, um, por um ex-escravo, né, o William Seymour, ou seja, negro, né, ex-escravo, liberto ali, americano, e que vai criar, então, esse movimento, que é uma espécie de movimento que, é, que buscava uma coisa que era a, uma espécie de dons espirituais, né, eles se reuniam para orar, para ter dons espirituais, porque eles acreditavam que o Espírito Santo é, é, se manifestava né, no corpo das pessoas, né, seja é, pelo falar em línguas, né, que seja, é o ato de falar em línguas estranhas, né, língua dos anjos, né, línguas espirituais, é, seja por outros dons, né, dom de cura, dom de profecia é, e outros milagres que aconteciam no lugar. Né, isso pegou muito, né? Ali em Los Angeles na periferia e se espalhou pelos Estados Unidos com uma, é, com uma força muito rápida, né? É, e, e geralmente por, por pessoas muito pobres, né? Então entre negros e imigrantes ah, é, europeus, né? Ali nos Estados Unidos naquele período, é, esse movimento que teve muita força, né? Cresceu e se espalhou pelos Estados Unidos. E curioso porque ah, foi justamente esse movimento de imigração né, europeia. É, que estava acontecendo tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil foi justamente esse fluxo migratório que fez os evangélicos é, esses evangélicos pentecostais chegarem no Brasil né porque ao contrário por exemplo de outras de outras denominações mesmo evangélicas né que a gente chama de protestantismo histórico né? as igrejas batistas, luteranas presbiterianas, etc que são igrejas que estão mais vinculadas com essa essa fase da reforma protestante, né? com essa religião mais racional né? essa religião do livro né? ou seja, que que lê bastante a bíblia, que cria cursos de teologia, de seminários e tudo mais, que cria né? aquilo que a gente chama de tipo ideal burguês, né? que é o que é que é que é esse que o Weber né na verdade estava olhando né o cara que poupa o cara que não gasta o, sabe que tem a sua familiazinha ali né com as, é, pai mãe filhos né um formato monogâmico heteronormativo e tudo mais esse é o tipo burguês que surge em boa medida com esse protestante histórico né? O protestante que a gente está falando aqui agora, que é o protestante pentecostal, ele é um pouco diferente disso, assim, porque ele não é tão racional, né? ele não é tão erudito, né? ele, ele, não é tão, ele não é tão de classe média, né? ele é pobre, né? em sua maioria, ele é pobre, trabalhador, é, 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 em boa medida negro né? no Brasil. Aliás, os evangélicos hoje se tornaram a religião mais negra do Brasil, né? mais inclusive do que as religiões de matriz africana. Né? Então, ou seja, é, é interessante de observar esses traços culturais evangélicos porque eles se perpetuam na história. Né? Então, ou seja, é, esse crescimento evangélico vai acontecer principalmente nas camadas mais pobres e periféricas do Brasil, né? entre pobres e negros, trabalhadores informais. Então, ou seja, é, o, o movimento evangélico pentecostal veio para o Brasil por conta desse fluxo migratório das imigrações, os trabalhadores, os imigrantes né? suecos e italianos que conheceram o movimento pentecostal logo no início mesmo, né? e é logo no início mesmo, porque O o, o movimento pentecostal surge em Los Angeles em 1906, né? Os primeiros imigrantes evangélicos vão chegar no Brasil em 1910, ou seja, quatro anos depois, então é bem no início. Então por isso que a gente fala, inclusive, que o crescimento evangélico pentecostal, ele acontece de forma simultânea, né? Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, né? Com algumas conexões, inclusive, né? Entre 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 esses evangélicos. E aí o que vai acontecer é isso, né? eles vão chegar no Brasil, ali no Norte e Nordeste, vão começar a crescer muito, né? principalmente por essa essa lógica de pobre para pobre, né? uma religião de pobre para pobres, porque são pobres pregando para outros pobres, né? na realidade daqueles pobres, e não é só pregação, né? porque é é, é isso que muitas vezes a gente não percebe. né? Mas os evangélicos evangélicos e a igreja evangélica em si, né? ela não é só um espaço de culto, né, por onde ela chega, não, ela também é um espaço social, né, de assistência, de acolhimento, de pertencimento, né, então, muito do crescimento evangélico no Brasil está ligado com os processos de urbanização das grandes cidades, né. basta a gente lembrar aqui, Bruno, que se a gente for ver o processo de urbanização de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, né, Porto Alegre, são processos de urbanização muito parecidos, né? Que, ou seja, tem um centro né, bem urbanizado, com uma uma boa infraestrutura e uma periferia que vai se construindo ao redor, né? Do jeito que dá. Então, sem infraestrutura, uma infraestrutura precária, que geralmente são onde os pobres vão ficando, né? Então, nesse lugar de uma infraestrutura precária, né, com muita muita privação material né, e com muita necessidade né, de de apoio e e ajuda, a igreja evangélica surge com uma força tremenda, né, porque a igreja católica, né, para construir uma, uma, uma paróquia, ela, ela é muito burocratizada né então para nascer uma, uma paróquia você precisa você precisa da é, de um da aprovação do bispo e depois do arcebispo e blá 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 chega até lá em roma entendeu chega até no vaticano é, a igreja evangélica não né se, se se é uma igreja que que é o espírito que conduz se se uma pessoa sente de deus de abrir uma igreja, ela abre na garagem da casa dela ela não precisa mandar um padre, um bispo ela não precisa falar com ninguém, ela vai lá e monta e nessa igreja quando ela nasce ali, ela já se torna também um espaço de acolhimento e pertencimento né? Num lugar onde não tem nada, a igreja acaba sendo um. um, um, um tendo um, um papel importantíssimo, né? De assistência social para os mais pobres, né? Então, se você está precisando de comida, é comum as, as pessoas na, na periferia procurarem a igreja evangélica para pedir uma cesta básica, para pedir roupa, é, de gente que começa a ir para a igreja evangélica para tentar arranjar um emprego, né? para aprender ofício, né? Afinal, se a gente. por ver aí, grande parte dos cantores, né? Artistas e famosos, muitos deles começaram na igreja evangélica, né? Cantando na banda da igreja, aprende a tocar o instrumento na igreja, né, então ou seja, a a igreja é tudo isso né, então é o lugar onde os vizinhos se encontram, onde aquela pessoa que muitas vezes teve um passado difícil, né, às vezes vinculado com criminalidade é, é, sei lá com, com N situações ali de, de violência e de abuso, é, é na igreja evangélica que ele também pode ver uma espécie de redenção, né? De reescrever a sua história, né? E, e aí, assim, se aquele cara era um bandido, perigoso e tudo mais, e se ferrou na vida, a igreja acaba sendo um lugar importante para ressignificar essa história. Não, mas agora ele é crente, então ele aceita numa comunidade que também ajuda ele de maneira material mesmo, né, com as coisas da vida. Então, esse papel social da igreja explica muito da sua força de atração, né, porque ela vai sendo esse lugar de uma comunidade com um discurso forte né, de mudança social e que acaba pegando as pessoas, né, de de fato, não só no discurso, mas também na prática. E é isso, em parte, que explica o crescimento evangélico no Brasil hoje. Você colocou no começo sobre uma questão do,
0: do espírito do capitalismo ali que o Weber entendeu aquele espírito do capitalismo ali, naquela sociedade alemã e tal do momento. É, dá para dizer, por exemplo, o Brasil ele nunca teve uma. Um, um, o, o capitalismo a brasileira foi um capitalismo muito diferente do capitalismo ali implantado na Alemanha, né? Então é, a gente é. De, né, da, da, o pessoal da economia estuda muito, estuda um pouco. O que hoje se chama de uberização, na verdade, aqui no Brasil nunca foi uma novidade, né? Sempre teve uma uma questão do pessoal se virar, o pessoal não tem lá muito... O que que você disse que era um um dom ali pro pro protestantismo, no Brasil as pessoas vão se virando do do jeito que dá, né? Não tem lá uma uma carreira e tal... E, e aí eu queria saber se você se você consegue fazer esse paralelo desse, desse crescimento dessa 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 lógica pentecostal e neo pentecostal do Brasil com essa espécie de capitalismo de capitalismo tardio dessa questão do, 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 do trabalho no Brasil sempre ser visto sempre sempre ser visto como algo algo que tá mudando você precisa colocar dinheiro na sua casa e você vai fazendo o que o que pinta e tal é, dá para traçar esse 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 paralelo e como que essas igrejas conseguiram é, capturar esse esse sentimento
1: não com certeza dá para tra... dá para tratar muito bem até porque é isso né eu acho que o, o grande desafio né da, da gente é sempre tentar é não só transpor né, um conceito de fora e implantar no país. Né? Muitas vezes a gente vê muito, muita gente né, com preguiça acaba fazendo isso. Né? Pega lá um conceito estrangeiro e tenta aplicar no Brasil como se fosse a mesma coisa e não é, né? como você trouxe aí de fato a realidade brasileira, o capitalismo brasileiro, né, fruto desse capitalismo tardio, é, é muito diferente é, de, de qualquer outra forma clássica né, que a gente vê aí nos manuais. né então a, o Brasil né com as suas próprias peculiaridades né é, principalmente aí se a gente for ver o fato do racismo estrutural né que que funda a sociedade brasileira né ou seja o Brasil vira uma grande colônia né que sempre está produzindo seus bens né é, para fora é feitos é, num, geralmente num grande latifúndio e com mão de obra escrava né isso fundou o Brasil né como vai dizer lá o Caio Prado Júnior né então Essa característica faz o Brasil ser muito diferente de de outros países né, da Europa, por exemplo, que que desenvolveram um um mercado interno, né, ou seja, um mercado para si. E quando criou um mercado para si, também criou um trabalhador, né, que que, que também é um sujeito de direitos, que precisa então ser bem remunerado e ter suas condições de vida validadas, é muito diferente do que a gente viu aqui que é o exato oposto disso, né, esse mercado de trabalho, né, esse trabalhador assalariado, né, que é a base do capitalismo europeu, no Brasil, até hoje, é uma sociedade muito pequena comparado com a realidade brasileira, né. Então, ou seja, o trabalhador assalariado no Brasil, né, do mercado de trabalho, do CLT, né, do carteira assinada, essa pessoa, né, que foi forjada né, pelos direitos trabalhistas, ela é uma população muito pequena no Brasil, né? E, e, de fato, o que a gente vê mais no Brasil, essa é a regra aqui, é justamente essa que você falou, né? A regra da informalidade, da viração, do cara que fica fazendo bicos, né? Dos trabalhos alternados, dos diversos trabalhos, né? Então, o trabalho precarizado no Brasil não é uma novidade, né? é muito mais uma recorrência né, na nossa história. E aí está um ponto interessante para a gente pensar a religião, né? porque o que que vai acontecer? né? Boa parte do que a gente viu nos nos anos 70, por exemplo, nos anos 60, foi o crescimento da teologia da libertação, né? que eram então grupos católicos, em sua maioria, que, que estavam juntos com os operários, né, da indústria, né, principalmente, mas também de outros sindicatos, mas que eram então trabalhadores sindicalizados e que é munidos desse discurso de uma libertação que é na verdade um discurso pró-transformação social, né, é em nome de, de, de combate às injustiças históricas, então, é, ou seja, um forte, uma forte tônica socialista, né, que que existia e ainda existe na teologia da libertação pegou muito esses pobres, né? pegou muito essa classe trabalhadora que, embora seja pobre, né? embora sofra com os efeitos perversos do capitalismo brasileiro, de certa maneira, ainda estava numa condição melhor do que uma massa de trabalhadores, que são essa massa de trabalhadores informais, precarizados, que viviam de bico. né? Então, ou seja, a teologia da libertação fez muito mais sentido para trabalhadores sindicalizados que estavam já inseridos nesse mercado de trabalho de uma forma um pouco mais formalizada, do que essa massa de trabalhadores que não conseguiam se identificar com essas lutas, luta salarial, lutas de categorias de trabalho. Por quê? Porque eles não estavam né, inseridos nesse mundo do trabalho. Eles estavam ligados de forma informal, precarizada. Então, aí que está um ponto interessante para a gente ver dos evangélicos. Por quê? Porque os evangélicos, o discurso evangélico sempre foi voltado para esse trabalhador informal. Então, o que que, que significa isso, né? Por exemplo, a gente pode ver isso na própria ética pentecostal, né? O o pentecostal tem uma coisa muito forte de que o crente está sempre na luta, né? Então, tem até uma frase engraçada que uma vez eu ouvi de um entrevistado meu, que falou, ah, crente é é igual o crente Mike Tyson, né? ele está sempre na luta, né? ele tá sempre lutando contra alguma coisa. Seja lutando contra o diabo, né, que se manifesta na pobreza, na doença, no divórcio, né? Ou seja, seja esse diabo ou seja o diabo das tentações, né? Então a tentação da bebedeira, a tentação do cigarro, enfim. Ou seja, eles estão sempre lutando, né? E também no mundo, do, é, né, no mundo do trabalho, eles também estão lutando, lutando para se manter no emprego, lutando para é, para continuar ali, é, sobrevivendo, né, de forma honesta, sempre precisar ter que recorrer à marginalidade. Então, ou seja, é, esse crente, né, essa pessoa que está sempre na luta, encontra no, no, na, na ética evangélica um sentido para essa vida que parece, né, a primeira vista, uma vida caótica e de puro sofrimento. Então, ou seja, é como se a, 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 a igreja evangélica positivasse essa luta existencial que ele já tem que lidar Todos os dias, né? Tanto é que é engraçado, né? Eu escrevi isso na minha, na minha dissertação, né? É, de que o que os evangélicos fazem né? é pegar a privação material desse trabalhador informal, né? É, precarizado, e transformar essa privação em provação espiritual. Né? Então, ou seja, não é que você está sendo privado, né? Aí, é pela pobreza, porque existe uma injustiça histórica do capitalismo. Não. Você está sendo provado porque Deus, Deus está te provando, né? Assim como provou José no Egito, assim como provou Moisés no deserto. Então, ou seja, todos eles passaram pela aprovação para serem aprovados por Deus. Então, é preciso que você Passe pela prova, né? ou seja, passe por essas provações, é, aguente firme, né? não ceda as tentações do diabo, não abandone a igreja, é, não caia na bebedeira, não bata na esposa, se mantenha firme ali, ou seja, essa lógica da resiliência né, que a provação traz cria, então, para esse, esse evangélico uma dignidade especial, né? que faz, então, com que aquela vida sofrida tenha um sentido, tenha um propósito. Então, por isso que muitos pesquisadores vão entender que essa ética evangélica é, 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 cria, então, uma espécie de ética desse novo capitalismo brasileiro, né? que é esse capitalismo é, que, nessa era uberizada, empreendedor, né? que os trabalhadores informais passam a ser chamados por outros nomes, né, que não trabalhador precarizado, informal. Ah, essa, esse estilo de vida, né, esse estilo de trabalho, ganha um propósito, ganha, ganha um sentido de fé, inclusive. Então, é, faz com que esse discurso, né, ele acabe se espraiando para a sociedade e tendo uma influência cultural gigantesca, né. Não por acaso a gente vê, inclusive, que muito do discurso empreendedor de hoje em dia é fortemente influenciado por pastores, né? tem um monte de pastor aí que virou coaching, né? porque, de fato, existe uma aproximação muito grande entre a ética evangélica da aprovação, de estar na luta, firme, não cair, não desistir, essa ética, né? essa racionalização do mundo acaba criando, então, uma espécie de afinidade eletiva com esse trabalho que, que exige muito desses caras, né? Justamente nisso, né? Exige disciplina, exige um esforço, exige uma concentração, né? Muito forte e que ao invés ele pensar isso de uma forma é, negativa, né? Como uma injustiça, ele já entende como parte do projeto de Deus e aí sim há uma espécie de afinidade, né? Entre a religião e a posição de classe dessas pessoas.
0: Inclusive na, inclusive na questão de ter, é, de olhar, de olhar o estado, né? O estado como um um um, um Estado como um adversário, digamos assim, né, aí eu acho que, e aí muitas vezes é engraçado como que, você explicou muito bem, como que esses, os neopentecostais, eles se encontram com um discurso, um discurso liberal que teoricamente não teria que pertencer a essa, a a, a esse pessoal mais pobre, né, que foi, que foi, que, que, que está nas igrejas mas que muitas vezes acontece né esse esse, esse contato entre uma uma a, a virtude do, 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 do mercado né de um lado e a virtude né essa questão da aprovação contra uma questão uma 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 presença de um de um estado né o um estado como algo algo que atrapalha, né, e aí e isso, isso também é, é, se encontra, e eu queria, eu é, acho que você já até tocou, tocou no, no, nesse assunto, mas quando que é, essa questão, essa questão do, 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 dos, dos, dos neopentecostais, de fato eles se encontram com, a, com o discurso da extrema direita, é nesse, é nesse contato de... Estamos lutando o tempo inteiro contra uma, um algo maior, é, e aí também queria também perguntar sobre a questão é, a questão também da, né, dessa, dessa intolerância religiosa, né? Que acho que é, em primeiro momento, como você, você explicou muito bem. É, o pentecostalismo ele 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 não nasce né teoricamente intolerante às outras religiões né mas isso vem dando isso desde do, do crescimento neopentecostal pentecostal brasileiro ele vem acontecendo nessa contra contra terreiros né, principalmente né contra religiões de matriz de matrizes africanas então eu queria eu queria é, é, acho que já encaminhando para o final encamin- é, é dizer é perguntar em, em, que, em que em que em que sentido esse esse discurso? se encontra com o discurso da extrema direita até por questões do o, o Bolsonaro por exemplo ele foi batizado e tudo mais mas ele teoricamente ele não é uma liderança evangélica né uma liderança pentecostal é, é, é histórica ele ele é católico né acho que de, de, de nascimento enfim mas ele foi ele passou né pelo pelo aquele batismo né mas é, e aí eu queria entender e até acho que uma questão americana também né porque o Trump também não é um cara de, de com ligações, né? De É um cara super rico, né? Também. Mas e aí eu queria, queria é, é, entender dessa questão do... do como, como que ele se encontra, como que esse discurso se encontra com o discurso político, né? É, da extrema-direita. Porque a gente já via no, nos, nos governos é, Lula e Dilma, Principalmente ali a questão do, 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 do partido, né? Do PRB, que hoje é o, o Republicanos, é próximo né de, de governos... A gente já viu essa proximidade com governos é, progressistas, né? E isso agora, eles, eles vestiram uma, é, uma, uma, a camisa da extrema-direita e agora eles estão é, embarcando. Então, quando
1: que há esse encontro, você acha? Olha, acho que é... Importante de observar, né? Você trouxe vários pontos interessantes, né, para a gente para gente ver. E eu acho que talvez o que ajude a gente a perceber é, é a aproximação entre entre evangélicos e extrema direita. Ela já é uma ela já é uma aproximação de longa data. Então é, a gente já localiza, né, na história dos evangélicos essa aproximação pelo menos desde os anos 50, no Brasil, né? então não é por acaso que que, que a gente usa evangélico né é, esse termo né para falar desse protestantismo chamar de evangélicos né como um sinônimo é, que é justamente o, o nome nos Estados Unidos do movimento é, do movimento protestante político de extrema direita né os evangélicos nos americanos né, os evangélicos eles são um grupo cons- ultra conservador né, dos protestantes né que estão geralmente ligados com Party tipo enfim com, com grupos é, extremistas ali da política americana, né, e foram justamente é, esses evangélicos que começaram a aparecer no Brasil, principalmente dos anos 50, fazendo grandes cruzadas, né, é, eu até escrevi um artigo recente sobre isso, né, mostrando o quanto a, a influência de missionários americanos, né, principalmente depois do pós-guerra, é muito grande, né, no, é, no movimento evangélico, né, então, pensar que o Billy Graham lotou um Maracanã, né, sei lá, nos anos 70, desculpa, nos anos 60, e, enfim, outros grandes é, pregadores americanos, T.L. Osborne, começam a vir para o Brasil justamente na ditadura, é, mostram muito dessa, desse trânsito, né, entre missionários evangélicos americanos, né, conservadores, é, com as igrejas brasileiras, né. Então, ou seja, há um processo de, de aculturação né, dos valores americanos é, conservadores é, de longa data no Brasil, né mas, se a gente for é, observar, esse movimento ele, embora ele esteja acontecendo né, aos poucos, durante esse longo tempo, é, é também verdade que esse movimento ele, né, durante boa parte da sua história né, ele foi geralmente um movimento difuso, não era concentrado, então assim, os evangélicos cada vez mais foram se apropriando de pautas conservadoras, mas não, não viam na política é, uma possibilidade de transformação social né? até porque é, se a gente for ver no, no universo evangélico, eles estão muito mais preocupados com o que vai acontecer na outra vida, ou seja, é, buscando muito mais a salvação para o céu, do que necessariamente mudar alguma política de Estado, enfim, tomar o poder, não estava nos planos evangélicos durante muito tempo. né Mas o que, que vai acontecer? É, a gente observa ali que no final... É, no, 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 no segundo governo Dilma, né, se a gente pode dizer ali, 2014, né, aquela eleição que foi tão emblemática, né, pós, é, pós, é, pós junho de 2013, todo aquele movimento que reacendeu, né, é, de certa maneira, tanto uma, 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 uma esquerda, mas principalmente, né, uma ascensão de uma direita, extrema direita, o que que vai acontecer? É, muitos evangélicos vão começar a entender de que é preciso ter mais força política para enfrentar uma espécie de avanço do progressismo, né? Então, se a gente lembrar aí, no no governo Dilma principalmente, várias pautas de direitos humanos começam a ser trazidas né, pelo governo e pela base governista, né? Então... É, começa então a se discutir, né, é, propostas de educação sexual nas escolas, discussões sobre gêneros nas escolas, é, enfim, a, a comissão da verdade, né, é, enfim, assuntos de direitos humanos que não, que embora já estivessem, é, é, né, é, sendo discutidas, né, já nos últimos governos, o fato é que esse assunto chama muita atenção para os evangélicos conservadores, né? Que veem, né, nesse governo Dilma, um alinhamento muito forte de pautas progressistas, né? E e aí, bom, toda aquela confusão que já aconteceu no segundo governo Dilma, né, que vai criar ali o ensejo para o golpe, né, de 2016, os evangélicos, então, entendem que não só eles precisavam se preocupar mais com política, mais com os assuntos desse mundo, mas também que eles tinham poder para emplacar uma própria agenda no cenário político daquele momento. Então, eles não precisavam ser mais coadjuvantes na política. Os evangélicos, então, tomaram uma pauta, uma pauta é, é, conservadora muito grande né? e muito motivado por essa tese, que vai ser uma tese essencialmente neopentecostal, de uma tese de guerra espiritual. Então, ou seja, o que o crente estava na luta... Ele já tá vendo a luta pelo menos um século aí, né? Com essa lógica de luta contra o pecado e luta contra o diabo. Mas, o que os neopentecostais vão fazer é tentar pegar essa luta, que é, em última instância, individual, e transformar ela numa luta coletiva. Porque não é só você lutando contra o pecado, mas é uma luta contra o sistema. O sistema deste mundo, que é dominado pelas forças das trevas. E que cada vez mais... Essa luta luta entre o bem e o mal Cada vez estava mais clara Na política política mundial E na na brasileira em específico Então, ou seja começa um clima de que nós estamos Então vivendo uma guerra espiritual Com diversas batalhas espirituais Acontecendo ao mesmo tempo né? Ou seja, forças do bem versus as forças do mal E que a igreja precisa se posicionar A favor do bem, senão o bem vai perder então, ou seja, a, um, as forças do mal já estão se organizando na política, tentando mudar, é, é, mudar a concepção de gênero, concepção de família, eles querem destruir a família, eles querem destruir as crianças, é, eles querem aprovar a pedofilia. Então eles começam a pensar, várias co- é, é, começam então, a, a, a circular uma série de informações ali é, que vão alimentando... essa essa visão de mundo de que eles estão em guerra essa guerra é contra o progressismo, é contra a esquerda é contra essa agenda que eles entendem que é a agenda do diabo, porque se eles estão contra, o contra vai ser o diabo, vai ser o mal e que que, vai depender deles se eles não participarem ativamente dessa guerra, eles vão fazer parte do time dos perdedores então a própria salvação deles, que era uma questão individual, passa agora a assumir pautas políticas, ou seja, ser cristão é ser contra o aborto ser cristão é ser contra a ideologia de gênero é ser contra direitos aos homossexuais então, ou seja, começa, então, a se a esses a, esses a, essas, essas pautas conservadoras e começa a se tornar, então, é, temas religiosos muito caros para eles. né? É, de modo que o que, vai, o que a gente vai perceber é que mesmo os evangélicos sendo plurais, diversos né? é, e, e, e muito diferentes entre si, as suas correntes, fato é... Que, embora haja toda essa essa diversidade, o que vai acontecer a partir de 2016, principalmente, é uma unificação dos evangélicos política. Então, e essa unificação cada vez mais vai ficando clara em torno da pessoa e do projeto do Bolsonaro. Então, ou seja, aí que está o casamento entre extrema-direita e evangélicos para valer, porque essas ideias já circulavam entre os evangélicos há muito tempo. Mas agora, é, ter uma pessoa, ter um projeto de governo, isso era uma novidade. E aí sim, quando eles encontram o, o Bolsonaro né, e, e, a sua, e a sua coalizão de forças ali, ali eles percebem, então, que eles, é, eles podem contar com um líder que pode assumir esse projeto, que é um projeto de é, destruição da esquerda e, quem sabe, aí a implantação de uma agenda conservadora na sociedade brasileira. Então, é, é justamente isso. Já havia uma revolução cultural acontecendo é, é, na, na, na base da, da, da sociedade, né? Há muito tempo essas ideias já estavam circulando, mas agora, a, é, a direção política que isso vai tomar, isso vai acontecer logo depois do governo Dilma e boa parte do que a gente tá vendo hoje, né? Então é, é muito inédito essa, essa união de forças que, que, que em geral estavam disputando, né? Umas com as outras, né? A, o Silas Malafaia era um inimigo mortal do Edir Macedo, né? E hoje os dois estão juntos né, nessa luta contra a esquerda, contra o comunismo e contra o PT. Então, Ou seja, esse senso de unidade, essa coesão, é uma novidade que vem do bolsonarismo e vem com certeza dessa extrema-direita que pegou a luta individual e transformou nessa guerra espiritual e boa parte desses movimentos que a gente tem visto com os evangélicos hoje, né, de alinhamento com a extrema-direita, está vinculado com essa educação que eles têm vinculado nos seus círculos religiosos.
0: Tá certo. Tá certo, professor. Obrigado, viu? A gente, acho que, pelo que eu eu pensei aqui, eu acho que já tá bem bem completo. Se você quiser reforçar alguma coisa que eu não perguntei, pode ficar à vontade.
1: Imagina, eu acho que realmente foi uma conversa muito boa, agradeço aí, Bruno, pela, pelo convite. Eu espero que, que isso traga aí esclarecimento, né, pra, ou novas dúvidas, né, para os nossos ouvintes. E aproveitando aí, também queria fazer um merchan, né? É, justamente sobre esse tema aí, eu acabei de lançar um, um artigo novo, chama Golpe para Uns, Guerra Santa para Outros, né, que tenta explicar um pouco dessa mentalidade evangélica é, dentro desse novo cenário, né, enfim... É, pós-bolsonarista, né? O que que os evangélicos estão pensando? Acho que vale muito a pena, saiu na na Elástica, né? Da revista da Abril e, e, enfim, acho que é um bom texto aí para quem tiver interesse de saber um pouco mais sobre a mentalidade evangélica no Brasil contemporâneo. Tá certo, tá certo. Obrigado, viu, professor? Valeu, brigadão aí. Tchau, tchau.
0: (risos) E Jovem, que é uma coisa diferenciada, um assunto diferenciado, você caiu aqui de bobeira, não dá bobeira não, pô, entra aí no seu agregador de podcast favorito que você está escutando Não em Detalhe e segue a gente, pô, segue a gente, pode ter episódio novo daqui a uma semana, daqui a 15 dias, daqui a seis meses, aí vai do, do meu bom humor, mas sempre com assuntos que vai te fazer ser o diferente... Que pode levantar um assunto interessante na mesa do bar, ou então destruir qualquer clima bom, num happy de firma, num natal de família, enfim, qualquer coisa, então segue a gente aí, não em detalhe podcast.